1: God fortsättning, i röringar, och välkomna tillbaka. Idag har ni turen att få lyssna på den andra delen i vårt dubbelavsnitt som vi påbörjade förra veckan. Det kommer nu bli fortsättning på toppjurister som anstiftar om mord på andra toppjurister. Ja, ni vet, ni har ju lyssnat. Precis som vanligt, även detta år så är det nyans med mig, Kajan. Med mig, Paula. Och med mig, Hanna Välkomna Då har vi inspelningen igång mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor
2: ja, tack Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
3: Nu kan jag höra om vad du dricker för glitchline eller vad det heter Glishline Men du sa något sånt där
1: <här> Säg så det igen
3: Glitchline. Heter det inte
1: så? <här> Nej, det låter som något tysk motsvarighet till Det Ja, men det var ju eh, något tyskt. Ja, glyvin. Ja, okej. Glywein. Glyschwein.
3: Inte så stor skillnad.
1: Nej, okej. Okay. Som, som alltså är eh, glögg på tyska. Nej, men jag, hade fått, jag fick förra året av min pappa en flaska Glywein som jag ju eh, traditionalist som jag är kan jag absolut inte dricka annat än i december, så jag har sparat den. Och nu tänkte jag, gud vad mysigt, vi ska ju förinspela här lite jul-nyårsavsnitt. Den ska vi öppna. Och så, jag hade nog ändå tänkt att det här kommer smaka precis som glögg. Mm. Men det gör inte det. Mm. Det är lite syligare, lite friskare och inte lika sött.
3: Det låter sig ganska gott.
1: Det är gott. Men starkt, eller mycket alkohol var bara 8,5.
3: Det är inte så farligt.
1: Jag tror att det man inställt på att det ska smaka precis klögg och med det här. För det är inte riktigt lika kryddigt heller. För svensk glögg mm. har ju mm. otroligt mycket kryddor för att det ska liksom kunna motivera den här sötman. Ja. Så att om man tar ner det, man tänker lite utspätt och så lite sy ähm, sy mer syra.
3: Ja, men jag vet det. inte, det är kanske är jätteäckligt Jag tycker det är svårt på beskrivningen Jag tänker ja. att det ska vara gott Men jag vet att jag inte gillar nya smaker så mycket Så att det finns risk att jag tycker det är jätteäckligt Inte
1: så mycket Ja Jag skulle väl säga att du har en stark avision Mot nya smaker
3: Ja, ja. ja. Jag gillar, Alltså jag är,
1: ja det är inte, din grej. inte det inte Det
3: smakar så mycket.
1: <laughs> Överlag Det ska det ska vara sås och sen är du nöjd.
3: Ja, nej, men alltså typ brun sås, den smaken gillar jag
1: Ja, uh. och sen kommer någon och bara, här har jag kryddat upp brun såsen med lite konjak och lite rosépeppar.
3: Nej, men någon kommer, ja, ah, nu har vi lite grön peppar i. Man bara, ah, nej men då ah,
1: står ja. det en grön pepparsås? Ja, men sånt. Ja. Uh. Man inte
3: inte, man, om något är bra så måste man inte lägga till hundra saker kan jag tycka
1: har inte du pratat om att jag menar, det är du själv som har pratat om barnmat och att det egentligen är så här det optimala för det är bara inga konstigheter det är rena liksom smaker inget kryssidull, fix, konstigheter konstigheter
3: det kan ha varit jag
1: men det lät så mycket <laughs> värre när du sa det än jag sa det <laughs> vet inte vad jag ser nu som jag har glömt att säga till er jag har hällt ut cirka tre deciliter vatten rakt ner i min skrivare. Nej. Nice. <laughs> Va? <laughs> för grejen är, att jag, vi pratade ju om det med handarbete och sånt och nu ska ni få se. Jag har ju <laughs> precis ovanför min... Ni kommer ihåg att mitt kontor är ju i en kläkammare. Mm. Så att jag har ju mm. precis ovanför skrivbordet och ovanför det ser ju inte ni då, för det är ovanför skärmen är ju precis sån här ja men garderobshyllor. Mm. Så det är några hyllplan och sen så är det en hängare som man ska kunna hänga galga på. Och runt den här pinnen man ska hänga galga på, där har jag en ljuslinga. Men jag har även en liten sån här ampel i makrame som jag har gjort. Jättefint. Och alltså är det en växt
3: som hänger, eller?
1: Just det, makrame, var inte det när du knöt knutar? Så här, en sån har jag. Nu har jag tagit bort mm. det som hängde i. Men en liten ampel och i den så har jag haft en så här grön medicinflaska och så har jag haft en stickling i. Jättefint, jag får mm. lite grönt, det hänger precis vid fönstret. Men det innebär ju också att det hänger vatten mm. precis ovanför min elektroniska utrustning. <laughs> så att när jag var lite stressad nu när jag skulle åka iväg eh, ner till Holm och jag skulle packa och jag skulle ha någonting då eh, som var precis under den så tippade jag ut hela den flaskan nej. vattnet liksom klunkade ner, det var en oh, en, en pool med vatten där papperna liksom kommer upp så att nu, och den här skrivan är ju några månader gammal bara och oh, jag nej. köpte också en ganska dyr för jag kan du inte
3: lämna den ska... tillbaka den så att det är något fel på den ja det är verkligen något fel på den det är Ja du ljuger ju inte ens, du säger bara att det är något fel på den
1: det kan ha kommit lite vatten på den men det var inte ja. mitt fel. Så just nu så står den upp och ner på handdukar och sen har jag ställt tillbaka allting precis som det var och låtsas om att det här problemet inte existerar. Mm. Men, jag såg men det den kanske nu.
3: överlever. Jag vet inte, jag vet inte hur känslig sådana där är. Det låter inte jättebra.
1: Ha, alltså har den överlevt tre, fyra deciliter vatten rakt ner så är det en sjukaste jävla skrivaren.
3: Ja. Då kommer jag köpa en sån direkt.
1: Jag kommer köpa fem till. Uh -huh. Aha. <laughs> bara för resten av mitt liv.
3: Men alltså kan vi inte
1: testa den? Eller är den, den är inte torr ännu kanske? Den har ju stått så här upp och ner i några dagar. Men det är jag också vill i alla fall här... en
3: uppdatering sen när du testar ja. den.
1: Ja. Men det är också det här. Nu ska jag stoppa i elsladdar i elektronik som har varit blött.
3: Det är säkert någon så här friskrivning om att man de tar inte ansvar om man gör det Jag typ får...
1: utgår ifrån att de inte tar ansvar för att, för att användaren kunden har hällt vatten rakt ner i den
3: <laughs> Nej men jag menar så om du får en elchock så kommer att ja. bara nej du, nu har du använt produkten felaktigt
1: Ja det har jag ju ver ja. <laughs> verkligen gjort jag känner att den får jag ta då i så fall
3: Oh, inte som jag, när jag och min mamma badade ut och vi, vi, vi bad, det, typ, det började oska, så tog vi dopp i en pool och så höll vi oss till kanten. För det kändes tryggare, som om det skulle hjälpa.
1: Oh.
3: Och jag bad, ja. och
1: och då Hade ni blivit grillade så. så hade ni varit lättare att fiska och upp. Fiska upp. Exakt. Ja, det var ju ändå. Lite Nej, men det omtanke. var någonstans
3: tanken om att om vixen liksom så så ska man då hinna hoppa upp i vattnet. Ja, det kommer ju hända.
1: <laughs> nu är du på gång Hörrni, är ni sådana som håller på med eh, Nyårslöften?
3: Ja, nej. alltså jag älskar jag, är, alltså jag älskar Jag börjar redan nu Okej för sig, nu är det ju Jag är mm, in i framtiden har det ju varit, här vet du? Eh, mm. Nej men jag börjar liksom i, Tidigt i december Och börjar fila på alla mina Jag har en lista med grejer, jag tycker det är jättekul Nej, är det ja. sant? Så fruktansvärt men mina, det, det är väldigt högt och lågt. Alltså det, nu nästa år så kommer då mitt, mitt enklaste nyårsläfte ska vara att dricka glas vatten på morgonen. Ja. Så det börjar liksom i den klassen. Man
1: nu börjar jag ångra att jag ställer den här frågan för nu känner jag att jag har massor med frågor som kommer ta jättelång tid.
3: Ja, ja det kan man fortsätta.
1: Ja, men så alltså kommer du bli störd av att jag ställer de frågorna. För du kommer tycka att jag är dömande vilket jag också är.
3: Jo, men det vet jag att du är. Det är lugnt.
1: <laughs> Nej, men varför måste du ha Ett nyår till att bestämma Att du ska dricka glas vatten på För Det är morgonen? kul
3: Det är kul med. Det är väldigt avgränsat ett år Det är en tydlig början Det är ett tydligt slut Jag vet när det börjar Då, då är det 2024 Det är, det är kul liksom
1: det här, är något, det här är något fundamentalt olika med oss. Jag tänker att det här är också sånt som du att du tycker är kul med typ att springa och ta tider och sånt där.
3: Ja, ja jag gillar eh, saker som är tydliga.
1: Mätbara typ?
3: Mätba ja, jag gillar mätbart
1: och mätbart och tydligt. Ja. Jag har precis den eh, motsatta känslan inför mätbara saker. Jag har absolut ja. inga nyårslöften.
3: Jag känner mig generellt sett väldigt ensam med den här nyårslöftes grejen, för det verkar som att alla hatar det, förutom jag.
1: Det beror på vad man gör med det också. Ja. Men Paula, du jag har inte heller nyårslöften. Nej, och sånt. Ja. Men jag
3: har aldrig, de här, jag har ju aldrig något sånt här, ah, äta nyttigare. Alltså jag är ju typ så lära mig att stå på händer. Alltså ni vet, det, så, det Fast inte
1: dricka, dricka ett glas vatten varje morgon, är inte det i ändå i äta nyttigare kategorin. Jo men okej,
3: det är väl det enda det är det enda det okay. kan hålla med om. Men det är för att jag, jag har hört att man ska bli mindre tröttare och jag är extremt dålig på att dricka vatten.
1: Ja men det är väl ja, alltså det är jättebra att dricka ja. vatten på morgonen. det är inte. Och ni man vet måste ju hur jag känner för nyårsläfte. vatten.
3: Jag gillar inte vatten. Ja, så nej
1: sant. Men, mm. men förutom det då så
3: är det i klassen av roliga saker som att stå på händer. Nu, nu bröt jag del nyårsläftet för jag kan fortfarande inte stå på händer.
1: Okej, en sista fråga innan vi lämnar det här bara. Men, men brukar du då, för nu lät det ändå som att ganska så ganska lättvindigt, nu bröt jag det löftet. Är det så att alla, om du har många nyhetslöften, brukar du då uppfylla dem? Nej. Då förstår jag verkligen inte. Nej, men, alltså, så, nej, men nu blir jag
3: irriterad på riktigt här. <laughs> nej. nej, men jag, jag, vi, vi kan se på min lista. Du har en lista på riktigt? Jag har en lista med mina anteckningar som heter nyårslöften. Nej! <laughs> Läsa 50 böcker har jag också. Ha? På den. Det är jag bara två. Läsa 50 uh -huh. böcker, dricka ett glas vatten varje morgon. Pass, alltså, nu ska jag inte säga att jag inte brukar hålla dem. Jo, nej. Jag, jag hade ett nyårslöfte som jag inte höll det här året men det var för att jag gjorde en bedömning av att det inte var, det var inte liksom it didn't fulfill my liksom vad är det jag försöker säga egentligen eh, det bidrog inte till att ta mig i en riktning jag ville det hade lät extremt pretentiöst
1: och det här var att stå på händer
3: nej det var inte det. Var ett annat löfte det var inte att stå på händer eh, men okej nu vill jag släppa det här för nu börjar jag skämmas Nej du ska inte skämmas
1: Jo men jag gjorde det När jag lät så extremt pretentiös <laughs> Unna det att vara lite det Är det någon gång man får det Så är det väl precis I början på nya året
3: Ja okej okay då
1: Herregud
3: um. Ja men det är i alla fall mina två hittills Läsa 50 böcker och ett glas vatten varje morgon Aa. Det
4: är inte det... Alltså det är inte helt orealistiskt
1: Nej alltså det är orealistiskt mm. Nej jag förstår bara inte fenomenet
4: Alltså jag vill bara säga att du lät inte speciellt pretentiöst förrän det kom till eh, att du skippade, skippade det nyårslöfte som inte ja, det tog var ju... dig i rätt riktning. Det var där du tappade ja, men det.
3: Var det, jag med, det var ju det jag tankade mig
4: själv för. Att det var pretentiöst,
3: <laughs> den meningen.
4: Ja, men det är som hämtar från någon sån här... Äh, kom, kom, vänta, såg ni här, Han som hade skrivit. så Först ett inlägg till män... Vad de ska tänka på i sin kommunikation med en kvinnlig partner. Och sen omvänt vad ska kvinnor tänka på i sin kommunikation till en manlig partner. Gud jag hatar mm. sånt där. Uh -huh. Ja. Och, så, och han är en sån som gillar att lägga upp sådana här tänkvärda ord.
3: Vem då? Alltså jag hatar tänkvärda ord.
4: Jag, jag, kommer, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag kommer bara ihåg att det var så här jätte för han har varit jättekränkt över att folk var liksom så. Här, men det här var ju super sexistiskt. För han tyckte så här, men jag skulle faktiskt en lista till männen först. Men då var det bara så att manslistan var typ Kom eh, kommer ihåg att lyssna så ja. du faktiskt förstår vad hon vill eller liksom i den mm. på den nivån liksom bara eh, försöka tänka ut att göra alltså försök att se vad som behöver göras utan att hon ska behöva säga till dig och så vidare. Bara väldigt så basic gör det här punkt. I nio, nio kortfattade punkter. Mm. Och sen kan det nio punkter till kvinnorna. Och då var det typ: eh, Klaga inte på din man, för då kommer han att känna sig mindre värd och oh. det är maskuliniserad Och det vill du inte. Oh. Eller, eller liksom så här: eh, Fan var du med var tydlig med dina känslor tänk på att din man inte kan läsa dina tankar bla bla bla, bla. så det var verkligen så här, alltså, skillnaden mellan dem där det till mannen verkligen var så här, kortfattat rakt tydligt mm. tänk på det här och sen till kvinnorna så superplexande och allting handlade liksom om hur dåligt de skulle få sin parter att må om de betedde sig eller sa eller gjorde de sakerna som han tyckte att de inte skulle göra då. och så kunde han inte förstå varför folk tyckte att det var sexistiskt
0: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Och ni var vad mysigt det är med dubbelavsnitt för att nu är det inte jag som ska liksom börja hålla låda. Nu ska jag bara få sitta och mysa. För nu är det du, Hanna.
3: Förra veckan hörde ni ju om det här väldigt speciella fallet med då Karin som ledde torpeder för att då mörda sin exman. Henrik. Och det här blir en rätt sak i flera omgångar kan man säga. För först då 2020 så döms... vi jag pra, pratade ju om, om torpederna som T1, T2 och så vidare. Och det är alltså den sista torpeden T5 som vi pratar om. Som döms för försök till mord i i Både tingsrätt och hovrätt. Och han döms till 14 års fängelse. Men den domen som vi ska prata om idag rör framförallt Karin. Som, som eh, blir åtalad för de gärningarna. Hennes, liksom med, hennes del i det från 2018 och 2019. När hon då försöker leja, le, man leja? Ja, leja alla de här personerna. Så det är det vi ska prata om nu. Och eh, åklagaren åtalar dels Karin, dels Anna och T1 och T2 och T3 som vi kallar för Finn. Är ni med på det här? Nej, nu sa jag fel.
1: Ja, uh, T3, eller finna är inte någon t Alls. Nej, är fin. bara
3: fin. Precis. T1, T2 och Finn. Precis. T1, T2 och Fin. Precis. T1, T2, Fin, Anna och Karin åtalas allihopa för stämpling till mord och förberedelse till mord. Och vi har ju inte haft stämpling på podden innan. Och så här skriver åklagarmyndigheten om stämpling. En form av förberedelse till brott som innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöka förmå någon att utföra ett brott eller åta sig att utföra ett brott. Stämpling är straffbart bara vid särskilt allvarlig brottslighet, till exempel mord, terroristbrott eller grov misshandel. Så att stämpling kan alltså vara... då. Det är liksom flera olika saker i det här fallet, eller ja, i alla fall. Eh, tingsrätten säger så här om de olika rubriceringarna som det här målet kommer röra. Åtalet omfattar relativt ovanliga gärningspåståenden, och det är då det åklagaren påstrar hänt, som i korthet kan beskrivas enligt följande. Med stämpling avses bland annat någon söker anstifta någon annan eller åta eller erbjuda sig att utföra en gärning. Och att anstifta betyder att försöka övertala någon att göra någonting. Med förberedelse avses bland annat att någon tar emot eller lämnar pengar som betalning för ett brott eller tar befattning med ett brottsverktyg. Ansvar för stämpling och förberedelse kommer endast i fråga om gärningen aldrig kom till fullbordan eller försök. Det vill säga liksom, genom förebrottet kan det inte vara stämpling eller förberedelse. Och det säger sig självt. Men anstiftan avser att någon förmår annan att utföra en gärning. Det som på, att övertala. För anstiftans ansvar krävs att gärningen kom till fullbordan eller försök. Så alltså Eh, liksom, man kan se det som att stämpling är det som sen kan övergå till anstiftan om, om, om den här personen som man övertalar gör ett försök. Eh, och om det bara är så att den person man övertalar förbereder men faktiskt aldrig gör ett försök så kan det inte vara anstiftan Men då kan man ändå dömas för stämpling. Är ni med? Jag brukar se det här som en trappa där första steget är förberedelse Sen nästa steg upp på trappan är försök. Och sen tredje steget är fullbordan. Ehm, och för... Man... Jo, man brukar också prata om att det måste finnas en fara för att brottet ska fullbordas. För att man ska kunna dömas för försök eller stämpling. Så till exempel om du försöker förgifta någon med en substans som du tror är giftig. Men den är inte giftig. Då finns det ingen risk för att någon råkar illa ut. Och det är därför inte ett brott. Jag kommer börja med att prata om gärningarna som de står åtalat för för 2018. För det är, det är som två separata händelseförlopp. 2018 och sen eh, 2019 som, som åtalet bygger på.
1: Och 2018, det kan man väl egentligen bara sammanfatta att det är allt det här runt Anna liksom?
3: Eh, ja, ja, men precis. Precis. Så det första skedet som, som tingsrätten har att liksom, ja, utreda är ju det här 2018. Och det handlar om Anna, det hon har berättat eh, och liksom när hon är involverad kan man säga eh, som mest. Och sen också rör det T1 och T2. Så de första torpederna, eh, de här 17-åringarna som, som hon försöker leja till att begå det här Brottet. Eh, och man kan väl säga så här: eh, Alla förnekar de här gärningarna rakt av. Alla de åtalade, förutom Anna som vidgår de faktiska omständigheterna. Det är ju det är hennes vittnesmål, eller hennes förhör, som egentligen allt hela åtalet bygger på. Eh, så hon vidgår att det här har faktiskt hänt men hon menar på att hon saknade uppsåt till att Henrik skulle dö och att hon därför inte ska dömas för brottet. Och som jag precis sa så bygger åklagarens bevisning i väldigt stor del på Annas berättelse i tingsrätten. I, i domen så skriver hon att det är två hela, hela förhandlingsdagar som hon berättar. Så hon sitter och berättar för förrätten i två dagar vad som har hänt. Och det är det här det bygger på. Och tingsrätten lägger ner ganska mycket tid på att förklara varför hennes, eh, hennes berättelse är trovärdig. Eh, och mycket kring det är att hon kan berätta så detaljerat. Och hon har inga, hon säger inte emot sig själv. Eh, och tingsrätten menar så här att man kan inte prata i liksom två dagar och inte säga mot sig själv och inte liksom vara osäker på någonting och ha så detaljerat om man inte också liksom har varit med om det här och tala sanning. Sen så får också det hon berättar få stöd av den övriga bevisningen. Så att allt som går att kolla upp som hon har sagt visar sig stämma. Eh, och också hon kan svara på, på försvarets frågor eh, också. Ja.
1: Och visst brukar man liksom också lägga in i att för det Anna berättar hade hon inte hört av sig till polisen och berättat det här så hade ju hon hållts helt utanför så när man liksom berättar saker som är otroligt graverande för en själv visst påverkar det trovärdighetsgraden Definitivt, för grejen är så här det är att, hon
3: är också, att hon själv står åtalad och att hon då potentiellt har någonting att vinna på att få de andra dömda det är ju sånt där som är. Det är alltid visst. Eh, det känns inte bra när man bygger liksom ett åtal på, på en gärningspersons eh, berättelse när man åtalat tillsammans med andra. Men Och det säger Tingsrätten också. Men i det här fallet så är det precis som du säger, Kärn. Det är inte så att hon försöker spela ner sin egen roll. Utan hon säger ju saker som är extremt illa för henne själv. Som, så hon sätter ju sig själv i skiten. 100% procent sig själv skit igenom genom att det, ja. berätta det här um, och, och Hon jag, säger jag... ju
1: också hon säger också tar upp liksom att hon, hon är ju medveten om det men hon kan inte riktigt för hon vet ju i det här skedet vet ju hon om det, det mordförsöket som faktiskt skedde och hon kan liksom inte leva med att hon har all den här informationen och var inblandad mm. och inte göra det rätta det är ju som att hon mm. på något sätt har kommit till insikt ja. i efterhand Jo
3: ja, men verkligen och jag tycker att tingsrätten... Jag håller helt med tingsrättens resonemang kring varför hennes berättelse är trovärdig och att den går att lita på. Eh, och det är hennes berättelse som läggs till grund för vad det är som faktiskt har hänt. Så att, så att man säger att det hon berättar, det är också det som har hänt. Men de går också igenom väldigt noggrant så här, allt hon påstår och tittar på den övriga bevisningen. Och så här kan förklara varför den får stöd. Så här, det, för det finns alltså Bevisningen består av massa grejer. Det är sms-chattar, det är enkor chattar det är, det -chat -chattar, det är eh, liksom, samtal och eh, kameror, alltså, ja, klipp från olika kameror, trängsel, skatt. Alltså, det är allt möjligt, jättemycket. Eh, det finns massa vittnen av poliser och tingsrätter. Alltså mycket, väldigt mycket.
1: Och också med Annas del så är det ju mycket det här med kvitton också- för som de har ja. inköpet av kniven och, och över, alltså ta, hon har tagit de här lånen- och tagit ut pengar och så matchar ja. det hon säger.
3: Ja men precis. Och de tittar ju också på de övriga åtalarens berättelser och kan se ganska snabbt att de ljuger på olika punkter. Till exempel så hävdar ju T2- att han aldrig har liksom haft någonting att göra med Karin- men och att de inte har pratat med varandra. Men eh, Anna hade en inneboende som kunde vittna om att Karin har varit hemma hos dem. Och den här T2 och de har suttit och pratat. Eh, ja. Men hur som helst. Man kan väl säga så här att tingsrätten eh, summerade... Som att det, det är det som Anna har sagt som är det som har hänt. Så, så man kan väl säga det att det, det jag ha berättat om, om händelseförloppet. Det är också det som tingsrätten säger har hänt. Eh, och sen så måste ni som vi vet så är det också att man, man kan inte dömas för någonting om man inte har uppsåt. Men egentligen så säger tingsrätten bara att agerar man på det här sättet som de inblandade har gjort, så har man också uppsåt. Och när det inte rör sig om en gärning som är fullbordad så när de resonerar inte kring liksom likgiltesuppsåt, avsiktsuppsåt utan de pratar bara uppsåt generellt och säger att den vanliga uppsåtsgraderingen inte är tillämplig här. Och så tar de upp att de måste haft, alltså, man måste haft uppsåt till att Henrik skulle dö. Och det hade de, eh, mina tingsrätten. Och de ska därför dömas eh, allihopa för det som hänt 2018. Sen har vi också 2019. Och det rör eh, Finn. Det, 2019 rör Finn och eh, Karin. Karin döms ju också för det som hände 2018. Men här så är det... Eh, då står hon då åtalad för det som hände 2019 så är det försök till mord som då Finn eh, står och, tar för, och Karin för ansstiftan till försök till mord, som är det som påstås, och det är ju hela liksom mordförsöket och jag vet inte om ni minns det, men Finn var alltså med när eh, T5 han var där tillsammans med T5 när T5 Bik mordförsöket som man sen också dömdes för. Jo, Karin och Finn förnekar det här.
1: Visst kan man väl förstå det som att Finn liksom är mellanhanden då. Alltså att han är ju den som Karin har kontakt med eh, för att ordna med det här mordet. Och sen så är det Finn som liksom anlitar eh, personen som sen eh, också fälls billig.
3: Ja, så fattar jag det också som. Och tingsätten drar också typ slutsatsen- att han var också där som, som typ att om... Men vänta, sa vi hans namn nu? Vi kanske använder det hela tiden. Billys ja? Ja. Uh -huh. Varför säga T5 då?
1: Det vet jag inte. <laughs> Okej,
3: Billy jag tror jag Jag vet inte varför skiter det inte. T5 och Billy samma person- Eh, jo, tingsrätten är också inne på Att Finn var där som någon slags backup För det fall att eh, Billy i eh, T5 Att om han inte skulle lyckas genomföra det Så, så jag vet inte om det, det stämmer Men det är, tingsrätten är i alla fall inne på det Som ett tänkbart scenario eh, Men det blir ju en fråga Huruvida huruvida Finn ska dömas som, som också som medgärningsman för försöket, försökt till mord, eller som medhjälpare till försök till mord. Tingsrätten skriver så här: Finn har som medhjälpare främjat mordförsöket. Medhjälpsgärningen innefattar dock inte någon våldsanvändning. Det är heller inte utrett att medhjälpsgärningen hade någon särskild betydelse för att mot Försöket skulle bli av. Straffvärdet för Finns medhjälpsgärning bedöms motsvara fängelse drygt sex år. Men hur som helst, även liksom i den här delen så bygger en stor del av bevisningen på Annas vittnesmål. Som sen då får stöd av chattar och... Ja, men allt som jag var inne på innan, men som sagt även här så, så bygger jag mycket på det och tingsrätten drar också upp saker som att det alltså eller så här, det finns bevisning som, som visar att Karin fortsätter försöka leja, leja eh, gärningsmän som är villiga att göra det här att hon också försöker få till träffar med Henrik, alltså boka falska möten där då man ska kunna locka ut honom för att sedan genomföra det här och att hon till exempel ringer en massa gånger till tingsrätten för att höra var, om han har förhandling och var han är och sånt där och tvackar honom Tingsrätten tar också upp att det, det vore väldigt konstigt om hon helt plötsligt från ingenstans skulle släppa det här att få honom att mörda från att ha haft det som sitt enda fokus i livet i princip och på samma sätt så resonerar man som man gjorde med 2018 kring uppsåtet att man inte agerar på det här sättet om man inte har uppsåt till att, till, att person, till att Henrik då skulle dö. Och man kan säga så här, när det kommer till påföljden för Karin så säger tingsrätten så här Karin har gjort sig skyldig till förberedelse till mord som var 20 års, 2018 års gärning och också skyldighet till anstiftan till försök till mord som avser 2019 års gärning. Ändå menar Tingsrätten att hon bara ska dömas för brottet 2019. Och de resonerar så här: Karin har gjort sig skyldig till förberedelse till mord och anstiftande av försök till mord. Frågan är om hon ska dömas för båda brotten eller om förberedelsegärningen ska anses medbestraffad inom en del konsumerad av anstiftningsgärningen. Det anses råda en pressumtion att den som begår flera brott ska dömas för. För dessa, liksom alla brotten. Om ett brott inte nämnvärt påverkar det sammanlagda straffvärdet kan det tala för konsumtion av det minsta straffvärda brottet. Så vi har ju, som vi har varit inne på tidigare, så har ju inte vi det här att man kan få 500 års fängelse om man tar alla straffvärdet av alla sammanlagda brott. Utan ett stort brott kan liksom äta upp ett mindre brott, eh, om man säger så. Och det är det som tingsrätten är inne på här. För att betrakta viss brottslighet som medbestraffad bör det finnas ett tydligt samband mellan de olika brotten. Till exempel att de utgör ett led i samma brottsplan eller har samma angreppsobjekt. Exempel på en föregående handling som normalt anses medbestraffad är förberedelse till gärningsmannen. Där gärningsmannen kan dömas för försök eller fullbordat brott. Det vill säga, du, du, du kan inte åtalas för försök till mord och sen mord när brottet är fullbordat utan det är liksom det större brottet som det blir. Och då är då frågan om hur man ska se på de här 2018-2019. Och, och i det här fallet så resonerar de som så att det, det, det som händer 2018 har ett straffvärde på fyra år medan det som hände 2019 har ett straffvärde på 14 år och då menar tingsrätten att straffvärdet är så lite för det här första att det, man kan stryka det så hon, hon döms i tingsrätten till 14 års fängelse så bara för det senare hon får samma straff som Billy får försöket Så att man ser på anstiftan som lika allvarligt som den som genomför det. När det gäller Anna så gör man en rätt psykiatrisk utredning som kommer fram till att hon lider av en allvarlig störning vid brottet. Den här bipolära sjukdomen som hon har. Och när, när man gör det så ska man ju som huvudregel inte dömas till fängelse. Men det finns inte ett förbud mot att göra det. Man kan ändå göra det. I det här fallet så menar tingsrätten på att den brottsligheten som hon gjort sig skyldig till har ett straffvärde på tre års fängelse. Men de menar dels att hon kan inte kan döma stresspsykiatrisk vård för att hon har inte det behovet. Hon går en liksom bra behandling utanför liksom i den vanliga sjukvården. Och eh, det vill man liksom dels inte, inte fucka upp, men sen också så har hon, det finns flera förmildrande omständigheter i det här fallet som påverkar. Eh, dels att det är utan hennes, om hon inte hade gått och berättat för polisen vad som hade hänt så hade inte det här kunnat bli något åtal överhuvudtaget. Och jag är ju helt med, här, att det ska ju definitivt eh, liksom, va, få utslag i straffet. Eh, sen tar de och jag tyckte det var lite intressant, tingsrätten tar också upp som förmildrande omständighet, eh, och de beaktar det här, jag ska läsa. Vid en straffmätning skulle även i hög grad beaktas att hon till följd av att hon lämnat uppgifter om sina medbrottslingars medverkan levt och sannolikt för en tid framöver- kommer att leva under hot om allvarliga repressalier. Så de tar med som förmiddelande omständighet- eh, att, att det faktum att hon då har challat på de andra- gör att eh, ja, hon lever under fara. Som en, det är också en förmiddelande omständighet. Och i slutändan så, så döms hon till skyddstillsyn- och då är då tanken att hon ska ha, ha den här övervakningen då, att hon får eh, behöva kontakt med frivåden eh, och ja, checka in med dem. Eh, och att hon håller sig till vissa regler. Eh, så det, det landar i det. Eh, T1 och T2 döms båda två till skyddstillsyn. Eh, och där tar man bland blandat de är ju 17 när det här händer. Så det tar man också upp. Men jag ska väl också säga att det här hände ju precis innan många av de här straffskärpningarna vi har sett. Där det hände ju 2019 och 2020 så, så skärps ju straffen för bland annat mord. Så, att, så att det är liksom precis innan. Och även om den här domen är från 2021 så ser man ju på det som om det, det är ju liksom hur lagarna såg ut när man gjorde det som är relevant. Och eh, det här överklagas eh, av alla förutom Anna. Hon överklagar inte. Och hovrätten fastställer finns dom T1s och T2s dom och gör inga ändringar där. Karins dom Fastställs också, men med två ändringar. Dels så höjer hovrätten straffet med ett år, till totalt 15 års fängelse. Hon döms också i hovrätten för separat för förberedelse till mord, utöver anstiftan till försök till mord. Och det gäller då det från 2018, eh, som tingsrätten menades konsumerades av det allvarliga brottet anstiftan 2019. Och hovrätten håller inte med om det utan de menar på att det är så pass allvarligt och har så pass högt straffvärde på fyra år att det ska, ska bejaktas. Och där tar, jag kan läsa lite vad hovrätten säger eh, om varför de resonerar så här. Och de menar på att det har rört sig om skilda brottsplaner, låt vara med vissa liknande inslag och olikt tilltänkta utförare. Därtill bör beaktas att förberedelsgärningarna enligt med hur åtalet utformas avslutades tidigt hösten 2018 och att anstiftningsgärningarna påbörjades under våren 2019, så det har gått ganska lång tid däremellan. Gärningarna har sådes inte heller haft ett sådant tidsmässigt samband att det på grund av detta finns skäl att anse förberedelserna som medbestraffade. Sam sammantaget anser Hovrätten att det inte finns tillräckliga skäl att frångå den presumption som gäller för att den som begår flera brott också ska dömas för dessa. Karin ska därför dömas särskilt för både förberedelse till mord och för anstiftan till försök till mord. Och sammantaget så anser Tingsrätten att straffvärdet är 15 års fängelse.
1: Alltså den ändringen tycker jag är så himla viktig för att det kändes ju verkligen i, tyckte jag, i, och jag tänker om man lyssnar också i tingsrättsdomen med allt det här vi gick igenom som Karin då har gjort här vad vi pratar ja. 20, 2018, med alla de här olika torpederna, med alla insatser liksom för att få till det här mordet och sen så skulle det bara räknas som... ja. Att det då käkas upp av eller liksom som någon förberedande del till det som sker sen. Jag tycker det är så jävla bra att man i hovrätten Jag tar det som två separata.
3: Jag håller helt, helt med om det. Jag eh, är helt enig om att det borde... Att, att, att hovrätten gör rätt utan varför båda två. Och också det här att de, de... De är så pass skilda. Det går lång tid emellan. Och... Det, är liksom, det rör andra personer som är inblandade i det så ja. att det är ju helt olika brottsplaner, det blir bara superkonstigt om man inte ska dömas för det det är ju så här, ja, men ett, jag, jag, jag rånar en nika och sen rånar jag en annan nika ett år senare, nej men då är det mm. samma det är det, var spana... <laughs> alltså, det blir jättekonstigt och det blir också
1: för, jag tänker också för eh, Henrik, alltså brottsoffret, mm. så har ju han, alltså han har ju känt sig övervakad, liksom hotad eh, under ganska så lång tid. Och att då verkligen får känna att det här är allt det som försiggde där under 2018, att det verkligen tas med som ett eget och tas upp och på något sätt då också, jag vet inte. Ja legitimitet till ja. allt det som han upplevde själv.
3: Ja men verkligen alltså, ur ett brottsofferperspektiv så blir det ju mm. jätteproblematiskt om man säger att den här gärningen kommer vi anse eh, konsumerad av de andra brotten
1: Ja, det, det, som det att den lurade, inte räknas. Det lurade en man i buskarna utanför ditt hem med en kniv och ja. var liksom eh, ett litet beslut ifrån att attackera dig men sen blev det ju året efter blev det ju skjuten. Så att det kommer liksom trumfa. Det här ja. första försvinner mer eller mindre.
3: Jag, tror, jag sa lite fel innan. Jag gav ett exempel på det här med att Sverige har att man... Det är för sig sant. Men, men det här med att, att Sverige har det här att man inte kan dömas för till en miljon år i fängelse. För att man, liksom straff, man får mindre straff om det går på väldigt många brott per... Brott, liksom, det har, det har inte med det här med att konsumera att göra bara så att du vet okej okay. men det, det är också en för, att, för att som, som i det här fallet så är ju den första gärningen hade ju straffvärde på fyra år, men det blir ju inte plus fyra år till, till det, den andra gärningen som hade 14 år då hade det ju blivit 18 år, så hon får ju ett år extra för det
1: men vänta, vad är skillnaden om jag försöker tänka alltså om du mördar någon om du har rejäl någon och så kanske du har också misshandlat den innan Det är konsumering
3: Ja Alltså då kan det brottet konsumeras av det värre eller det här med förberedelse konsumeras medan det här med straffet du kan fortfarande dömas låt säga att du begår flera olika misshandlar eller jättemånga våldtäkter då döms du ju, kan du ju, ju dömas för var och en av dem. Men du kommer ju inte få, om du hade dömts för en så kanske låt säga, att du får fem års fängelse. Då får du ju inte fem plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 som blir 25 års fängelse. Ja, just det. Då blir det ju om man sprider ut det så blir det ju mindre straffpär. Och det är ju det som kan bli, jag vet inte vad vi diskuterade förut, men det kan ju också skapa ur brottsoffers perspektiv så kan ju det skapa situationer. Då det blir väldigt kort fängelse för liksom per gärning i vissa extrema situationer. Det finns ju fall då, då alltså just när det kommer till våldtäkter så här, när det rör sig om så hundra stycken eller någonting
1: mm.
3: och då, bli, då, då blir ju själva straffet per våldtäkt väldigt lågt. Just det. För
1: att man inte det i en enkel ekvation. Nej, nej. Ja men precis. Uh, ja. Alltså, det är, och det otänker man motsvarande i ja, sig som i USA: Du får eh, 750 år. Eh, det är ju inte som att, att de 750 åren kommer innebära alltså, en 750-årig påföljd. Ja, ja, så att det är ju mer. Ja, men det
3: kan ju också skapa en, en jättebizarra situation då man, man begår ett relativt lindrigt brott men upprepade gånger så kan ju det resultera i att, att straffvärdet blir högre än allvarlig brottslighet som är moraliskt mycket mer klandervärd. Just det. Och det, blir också, det känns ju också fel liksom.
1: Ja. Just det. Att du gör jättemånga av, av vad ska man ta för exempel då?
3: Ja, men typ stölder. Uh. Och så får du ett högre straff för någon som har rånmördat någon, liksom. Just det. Mm. Det, det är instinktivt så känns ju det fel. För att stöld rör saker, liksom. Den... Ja, det som är intressant med den här domen är ju också det här, jag vet att vi har varit inne på det tidigare hur ovanligt det är med just anstiftans att någon döms för anstiftan till mord. Och jag försökte hitta någon statistik på exakt hur ovanligt det är, men jag hittade ingen utan det jag hittade var lite olika artiklar där man tar upp det här. Bland annat en artikel från HBL. V vad är det för tidning?
1: Jag ska bara säga, HBL är Huvudstadsbladet eh, och det är en svenskspråkig politiskt obunden dagstidning som ges ut i Helsingfors. Det är en bra kärlek. Eh,
3: den 30 åriga kvinnan kan bli den sjätte över 20, över 20 år som döms för den sjätte på över 20 år som döms för anstiftan till mord. 2012 är det här. Så om det inte har skett någon ja. anstormning efter dess, vilket jag inte har noterat att det är skett, så är det ovanligt.
1: Det har väl i och för sig varit en del med eh, i och med eh, gängkriminaliteten och, mm. och den typen av attacker. Definitivt. Så att en ökning har det säkert varit. Ja, Men ja det, var det tror jag definitivt.
2: Året Nyans. Äh, Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: Jag är lite så här... Efter uh, först din genomgång och nu domen och så här. Att jag blir nästan lite tom på något mm. sätt. För det är så mycket, men jag vet liksom inte riktigt var man ska börja i den här härvan. Vad ska man starta? Vad ska vara. Det är ju lite som vi sa där i förra avsnittet: att lite känns det ju som ett dåligt svenskt manus Det är ett försök att göra en Hollywood thriller film, liksom.
1: Ja och jag kände nästan det nu att nu blev jag lite så orolig när jag kollade tillbaka så här har jag pratat om det för lättsamt för det är liksom det, och det ska vi ju vara Nej. jättetydliga med att det här är ju liksom ett fruktansvärt och långt pågående brott så det är ju superallvarligt men det har ju de här bizarra inslagen som gör att man blir kär. Åh, oh, herregud. Och så är det hundbajspåsen- och sen är det guldtackorna- och sen är det lindsvätskan- och så är det T5- och så är det T... Alltså det... Ja, men Jag vet inte om det är någonting något med, med hela grejen- att det
4: här är folk som man tänker- ska veta bättre. Eller folk, men, men hon är någon- som borde veta bättre. Lite samma, samma känsla av förvirring- och tomhet som man känner någonstans- när en polis- Åker fast för världens bedrägeribrott eller misshandel av sin partner eller liknande. Och man blir som liksom sabbon. Men du, om någon ska veta bättre än så här, skärp dig! Mm. Men det, och det är lite den känslan har ni också. Som liksom, att någon som är en liksom toppadvokat och suttit i. Alltså, bara, vad fan, du ska kunna. Du om någon ska kunna bete dig som folk. Mm. Inte den känslan. Samtidigt så visar det ju bara så himla tydligt hela det här att det, det är inte någonstans på något sätt sitter i nivå av utbildning eller rikedom eller whatever om någon kan tänka sig vara kapabel till riktigt läbbiga jävla brott. Mm. Det tycker jag blir supertydligt här, just när det blir de här som sitter på all kunskap och kanske också därför någonstans tänker sig att de vet vad man tittar på i domstolar. De, de vet och, och därför ska kunna komma undan så dö ut sina spår på ett annat sätt.
1: ja men Det finns ju en väldigt konspiratorisk gr liksom, eh, grund i det eller en rädsla i det. Att det är just de här personerna som vet hur man överlistar systemet som kanske gör de värsta sakerna. Ja men det är lite den
4: känslan man får liksom av det här att hon säkert tänkte någonstans att jag kan det här. Jag kommer inte åka dit. Men nu...
1: Mm. Sen är hon liksom... ju klantig mer. Alltså dels det här att en kro, man kommer åt innehållet i en kro i chattarna, det som skrivs mellan henne och Finn. För, mm. det, för den kontakten hittar man ju på Span. För, för, för det, det jag har svårt att få ihop är ju just den här, det är många saker som är så otroligt klantiga. Och samtidigt är det saker mm. som är så otroligt manipulativa och beräknande. Mm. Så, så att jag har svårt att veta vilket som är ett spel och vilket som, alltså vad som är vad. Mm. Och det är ju också det här i när man sitter och lyssnar på ljudupptagningarna. Så alltså det är ju Alltså, och hundra procent skulle jag vara en väldigt smart och väldigt manipulativ person. Ja, det skulle väl kanske vara den linjen jag skulle gå på också. Att vara väldigt förvirrad och väldigt sårbar och väldigt mm. eh, och inte förstå och missförstå och svara knasigt och. Mm.
4: Ja, antagligen. Men jag tänker att det. Alltså, dels. Kan det kan ju vara rent klantighet men dels kan det ju också vara ren arrogans. Om vi nu ska gå tillbaka på spåret liksom att hon tänker sig med sin kunskap och sådär att, att hon överlistar.
1: Mm.
4: För det finns det ju många exempel på i, bland sådana uppmärksammade krimfall och liknande. När personer åker fast helt enkelt för att de är så jävla klantiga till sist- för att de har klarat sig undan så länge. Mm. Eh, ta Israel Keyes till exempel. Han åker ju fast till sist- för att han är så jävla klantig- att han fortsätter hyra- en och samma bilmodell hela tiden. Så att när polisen liksom går ut med larm- och de har span på en specifik typ av bilmodell- så fortsätter han att hyra exakt den bilmodellen- i exakt samma färg hela tiden. Han, det, är det är en amerikansk seriemördare. Mm. Och han kom undan jättelänge- för att han hade ett arbete där han kunde resa runt mycket. Så han bodde i Alaska. Men reste runt så att han begick mord- i jättemånga olika delstater. Och det gör ju att, med att delstaterna inte jobbar mellan varandra- i inledande skeden, de kan ju börja göra det efter ett tag om de börjar misstänka att här är det någon som opererar över delstaterna då kan de börja samarbeta, men inledningsvis så får ju inte polisen eh, delgöra saker mellan delstaterna så att om han begick då ett brott nu kommer jag inte ihåg vilka delstater han var i men säg att han begick ett mord i Florida och sen ett mord i Oklahoma, och då hade liksom inte poliserna där någon möjlighet att se likheter i de här morden, så han kom undan länge. Men då hade han hyrt en bil i Alaska när han begick då det sista mordet som han till sist åkte fast för. Och sen åkte han till jag tror det var Las Vegas och hyrde en exakt likadan bil i Las Vegas. Och då när de började hålla span i, i fartkameror och liknande efter en sån bilmodell så såg de den här bilmodellen flera gånger när han tog ut pengar bland annat från den här tjejen som hade mördat hennes bankkort. Mm. och så kunde de se i bakgrunden att han använde fortfarande den här bilen eh, jag tror att det var typ en vit Prius eller något sånt där då. i bakgrunden och så fortsatte man att hålla span på exakt en sån bil och så var han tagen till sist och det är ju någon annan eh, seriemördare som jag vet blev tagen för att han, polisen stoppar honom eh, när han körde med ett baklyse som inte funkade så han stoppade honom för baklys och tyckte att han verkade lite märkligt nervös och krävde att få genomsöka bilen och då hittade han en mördad kvinna i bilen så han åkte fast på det.
1: Alltså jag tycker den här arrogansen lite grann också slår igenom när man hör Karin prata i rätten om Anna. Mm. För det är ju det kan man ju inte komma ifrån att det, att det här att Anna har trätt fram och berättat de här sakerna är ju det som liksom framförallt har satt henne i skiten. Mm. Eh, och hur hon då väljer att förhålla sig till Anna tycker jag är, är ganska mm. talande. För det, det känns också som att, och det har ju Anna berättat, att, eh, att Karin liksom har varnat henne. Innan, eller Anna sa väl till henne att jag, måste, jag ska ha mina pengar nu. Liksom, jag ska ha tillbaka mm. mina pengar, eh, annars kommer jag gå till polisen och att Karin då hade varit så här: ja, du, du vet nog att du eh, inte kan göra det. Hur insyltad du är i det här och var jävligt försiktig mm. nu typ. Eh, och, mm. och, och hur hon utgick från att den här kvinnan som hon stött på, som var i en utsatt situation som Anna var med mående mm. och, och andra saker. Hur hon utgår ifrån att hon aldrig skulle liksom kontakta polisen för att hon blir så insyltad själv. Just eftersom Karin liksom förmår henne att ta ut de här pengarna och vara den som har kontakt med olika torpeder och, och valla runt. och liksom, Hon gör henne till skyldig till så mycket. så att Där liksom skiner den arrogansen igenom att det, hon kan liksom inte se att det finns något annat som kan driva en person till att vilja träda fram. För henne är det liksom mm. otänkbart att Anna skulle göra det för att det skulle inte vara bra för henne själv. Liksom. Så hon pratar ju i rätten. Pratar hon, när Karin pratar om Anna i rätten så är det väldigt mycket så här jag har inte tänkt på henne på många år och, eller inte många år men på väldigt lång tid. Mm -hmm. Hon säger att Anna kom till den här sommarstugan oinbjuden. Hon hade absolut inte bjudit in henne utan bara... Där du hon upp och Karin visste liksom inte vad hon skulle göra med den här mm. våldsgästande, galna personen. typ. Hon lägger också små kommentarer i rätten. Karin alltså om att ja, jag kan ju se nu att Anna har ju fått lite hull på kinderna och det är ju väldigt skillnad från när jag träffar henne. Alltså hon vill verkligen trycka till hur nedgången Anna var då för att liksom mm. få henne till, till något annat. Och det tyckte jag... Det blev så talande på, på ett sätt som jag tror att hon inte tänkte med, alltså på ett, på ett sätt som, som, som stödjer bilden av hur medvetet och manipulerande Karin har agerat.
3: Mm.
1: Jag tror att hon försöker få det till att låta som att hon inte alltså att det är Anna som har gjort en massa grejer och sitter och ljuger och hittar på. Men i själva verket i hennes approach kring det, det som jag tyckte var så här: oh, jävla vad du är skyldig. Du vet, precis, mm. du vet precis vad du håller på med.
4: Ja men verkligen.
1: jag är
4: synnerligen glad att hon åkte fast. Men som sagt, den där kvarvarande lilla gnagande känslan av att hur många karen finns det där ute. I manlig eller kvinnlig form. Och hur format. många
1: annor, tänker jag. Och hur många alltså...
4: annor som blir utnyttjade och bara kör på. Och sen inte. Men som till skillnad från den här andra kanske då ändå inte vågar i slutändan att träda fram och säga att jag har information, jag har varit insyltad, jag vet en hel del om en hel del i det här. Jag
3: måste Men här. Man får inte börja tänka de här banorna. Det är då man blir så här rädd <laughs> av att på med <laughs> Men vad, tänker,
1: vad tänker ni så här rent generellt kring Annas roll? För så lätt, nu pratar ju vi ganska mycket om att ja att det var ganska självuppoffrande av henne att trädda fram och berätta allt för polisen och hur hon liksom egentligen gjorde så att det här blev uppklarat ordentligt. Men hon har ju samtidigt under ganska så lång tid varit med och planerat och gjort alltså vedervärdiga saker.
3: Ja, och också mm. det här att från alltså det, det är ju jag tänker hade hon det var en grej om hon också trädde fram efter, eller typ varnade kanske polisen efter hennes inblandning där 20, 2018. För Just sen det. gick det ju tid och där det här faktiskt genomfördes.
4: Det här försöket.
3: Mm. 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 Nej, jag alltså tänkte... jag
4: tycker att det är bra att hon tog sig samman och mm. berättade om sin delaktighet och sådär. Men jag ser ju inte henne som speciellt oskyldig på Nej, något sätt. Nej, inte jag heller. Men
3: jag upplever inte att hon försöker få sig själv att se oskyldig ut heller.
1: Nej.
4: Nej, däremot så ska jag säga det, så försöker Karen måla upp henne som värre ja. kanske än vad jag skulle säga att hon är. På olika sätt liksom. Men, men nej, jag känner att hon har ett ganska stort ansvar i mycket av det här. Sen vill jag fortfarande liksom, står jag fortfarande för att jag tycker att Anna blev utnyttjad av Karin. Mm, tycker jag också. Men, men som sagt, i mycket av grejerna så har hon ju definitivt liksom haft ett eget ansvar. Och, ja, vi har ju diskuterat kring det här tidigare, liksom det här med att faktiskt sätta upp vissa gränser och att eh, man, man kan förmå att göra mycket. Utav rädsla eller liknande. Men någonstans måste man också till sist ha ett ansvar liksom, när det där går så pass långt att man verkligen börjar göra andra människor illa.
1: Ja, och det är ju det en av de mest obehagliga sakerna nästan i det här. För att man, alltså, mycket och tycker jag när man hör Anna berätta i rätten så är det ju som att hon är väldigt redig och väldigt, alltså, känns sympatisk mm. i sitt sätt att resonera nu och kan prata om sig själv och hur hon såg på saker och ting då. Men det är ju mm. väldigt obehagligt hur hon liksom alltså på en restaurang träffar en kvinna på toaletten. Och sen väldigt snabbt blir så här ja, det är klart jag ska hjälpa dig och ha i all din man. Mm. Oh, ja,
3: men det är ju helt bizarrt.
1: Det är väldigt obehagligt. Hur... Ja. Och sen var ju omständigheterna och allting och, och, och sjukdom och utsatthet generellt. Men, men fortfarande att det steget var inte så jävla långt alltså. Och då är man så här, är det, är det inte så långt för väldigt många? Eller var det Karin som var så otroligt bra på att manipulera? Och båda alternativen mm. är ju obehagliga. Ja, mm.
3: Jag tror att steget är eh, längre för de flesta
4: men eh, vad fan vet jag. Men det är väl mycket liksom hela kontexten som, som gör det apropå liksom med eh, hur långt steget är att ta och så vidare. Att det var ju mycket som spelar in som gör att jag tror att det kanske låg närmare för Anna där än vad du skulle ha gjort under mer ordnade situationer eller förhållanden så att säga.
1: Ja precis, mm. för jag tänker när vi pratar om sekter och sådär för det är ju samma mekanismer ändå mm, och man kan mm. få sektmedlemmar att tro på jag tittade bara precis idag på en ännu en Manson-dokumentär med liksom just uppbyggnadet av, av sekten i så här fokus mm. och hur vi pratar om där att det är att dels att man måste vara otroligt skillad som manipulatör och säckledare men också att det här är någonting som sker över ganska så lång tid mm. ändå, mm. den här formen av järntvätt och, och man isolerar och, och, och labbombar och allt vad man gör här har det gått så jävlas fort liksom. men då är mm. väl det omständigheterna mm. då, och, mm. Mm.
4: Jo, och det, menar, det är ju inte alla eh, situationer när det kommer till sektor heller där det tar superlång tid. Alltså jag menar När jag pratar om de här antil Kids till exempel
1: mm.
4: så tog det ju mindre än ett år. Ja. Att, att få dem att överge allt. Flytta mm. ut till ingenstans och börja mutilera sig själva. Mm. Ja, visst. Och, så, och där kan man ändå känna någon sorts att det, för egen del i alla fall så vet jag fan om det inte hade varit en längre sträcka på något sätt att börja kunna tänka, tänka att äh, men jag ska nog faktiskt hugga av mig mitt eget finger. Mm. Just för att det är någonting man upplever så starkt inom sig själv också när smärtan kommer direkt på en själv. Men alltså, det är nog lättare på ett sätt att tillfoga någon annan smärta än att göra det mot sig själv.
1: Ja men också Hur det samspelar med hela systerskapspraktik och, och här mm. är det en mm. utsatt kvinna som berättar för dig om hur fruktansvärt utsatt och ansatt hon är av det här monstret till man. Mm. Och, och hur du måste liksom steppa upp för din syster mm. och göra det som krävs för att skydda henne på något sätt.
2: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och äh, Paula.
4: Veckans snackis, då ska vi prata om... Håvrätt... Vad eh, fan har de låst artikeln? Eh, jag var ganska säker på att det var Svea Håvrätt som har eh, egentligen bara bekräftat en dom. Mm. Där en man har dömts för våldtäkt trots att han har försökt att hävda sexomni. Och... Mm. Eh, eh, jag tänkte så här: Jag tror inte vi behöver göra det här fallet. För det kändes som att det var ganska rakt på sak vad gäller lommorna. Mm. Eh, Från både Tingsrätten och Hovrätten. Eh, när de dessutom är överens. Båda två mm. att: Jo, men det här är våldtäkt. Så mannen har eh, lagt fram bevis för att det förekommer sömnstörningar i hans släkt. Han har lagt fram bevis på att han själv har eh, gått i sömnen och såna här grejer. Han har till och med lagt fram bevis för att han har utfört sexuella handlingar i sömnen vid tidigare tillfällen. Mm
1: -hmm.
4: Men han fälls ändå.
3: Så det är mm. alltså inte då bara Då kommer jag undra att varför
4: när vissa andra har lagt fram... Mm. <laughs> nej, för det är vissa andra som har hävdat sömnstörningar där rätten då istället har sagt att nej, vi kan inte utesluta det så därför går den här mannen fri.
1: Mm.
4: Med, Medan i det här fallet så finns alla bevisen och ändå döms han. Och anledningen till att man dömer honom och säger då att, vi kan, att hans invändningar är för osannolika, att de lämnas utan avseende, handlar bland annat om att de, han har lagt sig i samma säng som offret och då har konstaterat att det har gått så pass kort tid från att de lägger sig i sängen till att han börjar tafsa på det här offret. Att alltså, han att även med fylla för han menar ju på att han var full och att det skulle trigga då eh, de här sömnstörningarna. Som även på att eh, men det är för kort tid. Man somnar inte så här fort. Så att sannolikheten för att han hade hunnit somna ser man som alldeles för låg för att eh, visa något hans ögande till. Men också hans övriga beteende i att han ska ha pratat någon gång under akten. Och att han helt enkelt betedde sig på sätt som gjorde att offret liksom upplevde honom som helt klart vaken. Och man tycker att hennes berättelse är väldigt trovärdig. Och man själv gör bedömningen då också från domstolarna sida att den här typen av beteenden är ett vaket beteende så att säga. Han beter sig som en vaken människa. Så utesluter man helt enkelt och att säga att nej men vi tror inte på dig i det här. Mm. Även om du har en historia av att göra sådana här saker i somnen, så tror vi inte att det var det som var fallet den här gången, utan vi tror att du bara försöker använda det som en ursäkt. Eh, så han dömdes.
1: Ja, men precis. För tänkte... Båda sakerna kan ju existera samtidigt. Ja, det kan ju finnas mm. sex som ni i släkten. Det kan vara så att han har eh, varit i det tillståndet förut, men att han inte mm. var det den här gången.
4: Mm, precis. Och där tycker jag det, det var så himla upplyftande eller trevligt mm. eller vad man ska säga att läsa en dum där man verkligen så tydligt liksom bara säger det att ja det kan absolut stämma att det här finns i din släkt och att du har gjort sånt här förr men bevisningen i den här gången tyder inte på att det här handlar om att du agerade i sömnen och eh, nu tror jag inte man går in på det domen men jag kan ju spontant känner också så här någonstans att om man nu redan vet med sig för att man har dokumenterat att jag går i sömnen och jag kan begå sexuella handlingar i sömnen. I synnerhet om jag har druckit. Så borde det kunna vägas in till en, åtminstone då en oaktsam våldtäkt mm. i så fall. Av att han går och lägger sig bredvid en kvinna i sängen när han är full. Väl medveten om att han i berusat tillstånd riskerar att utföra sexuella handlingar.
1: Mm.
4: Även om han inte är medveten om att han gör det.
1: Jag menar, så grejen är att bevisningen för att, eh, och den kan ju vara fullständigt legit, det han lägger fram kring att det här har, eh, ja, som sagt, existerat, eh, han har varit i det förut och så vidare. Mm. Men, men det är ju inte någonting som gör att han kan slänga fram den bevisningen på bordet. Och sen så då vara safe från alla kommande situationer nej. där han mm. då har liksom sig på någon. Så funkar det naturligtvis det är inget inte. inget frikort. Mm. Nej. Nej, verkligen. Det är ingen så här green pass så här man säger att ja, man Jag har eh, eh, sex av nio släkten.
3: Vad är det Ja, nu fattar jag förlåt. Ja. Äh.
4: Mm. Nej men precis Och Jag tänkte nu, nu För vi har ju pratat om att vi ska ta Och gå igenom ett annat fall Med en person som blir friad För att han skyller på sex om ni Eller gick vi igenom det? Nu var det helt Nej, friad, det vi, gick inte det. Nej vi, har, vi gick inte igenom det Vi har pratat mm. om att vi eventuellt skulle göra det uh, Och vi har, vi har ett Jättetidigt Patreon-avsnitt mm. Där vi pratar om sex om ni Och hur ovanligt ändå är dels att det används som eh, ursäkt och dels att det faktiskt leder till friande domar. för att det är mycket mer ovanligt än vad man kan tro utifrån hur det skrivs om i media mm. men det anledningen att jag känner liksom att det här kan vara skönt att lyfta det är ju just för att det är de här idiotiska domarna det är ju de som får den största uppmärksamheten mm. det är ju det folk reagerar på och, och då är det ju klart att liksom, många kanske tänker någonstans att ah, nej, men det är ingen idé att anmäla eller ja, ah, klart att domstolarna bara kommer fria och så vidare, så här, vi har pratat om det här tusen gånger men då kan det vara skönt att du ibland får höra också om att nej, det ser inte alltid så ut Definitivt. och det kan visst vara värt att anmäla för det är ju lite så här, anmäler man inte då kommer man absolut inte ha någon tjänsteupprättelse rent juridiskt. Men anmäler man så finns faktiskt chansen. Sen kan
1: jo, man dividera att det
4: man... för litet och så vidare men chansen finns i alla fall.
1: Det är inte konstigt att man tolkar det som att och som vi har sett att många gör, som att det är jättevanligt att man hävdar sex om ni och att rätten alltid går på den linjen. så Det är ju inte konstigt när, när konton liksom paketerar det som att ja, nu har det skett igen. Man behöver bara säga det så, är, så blir man friad. Men, mm. men precis som du är inne på så och den liksom, ska säga, statistik över de här fallen som finns visar ju att det är ju verkligen inte så. Men och just mm. av den anledningen så blir man nästan så här, fan, vi, vi, typ det här fallet borde vi ju göra egentligen för att visa på Just hur, mm. hur rimligt rätten kan resonera.
4: Mm. Ja, det blir nästan som jag fick känna som att det fanns liksom inte så himla mycket Nej. att ta mer än att säga precis det vi säger nu och jag tänker att det här är ändå ett avsnitt som går ut till alla så att alla kommer kunna höra oss berätta detta.
1: Mm.
4: Så får vi hoppas att det räcker. Mm. Ja
3: honey. okej okay, honey. Tack för den här gången.
1: Vi ses snart igen. Och det låter som du ska börja ja. gråta. Oh. Det är himla, nej, det är inte.
3: Ja, nej, det var jättekul att ni lyssnade. Och vi ses jättesnart igen. Om typ tre dagar ja. eller något sånt där. Eh, får ni höra ja. våra ljuva stämmor i era öron
4: igen.
1: Ja, om ni blir Patreons Perfekt. i alla fall. Ja, annars så... Får ni vänta tror ju, då
4: får ni vänta en, vecka. en hel vecka. <skratt>
1: <skratt> ja, det går inte.
4: <skratt> Så in och gå Just Patreons.
1: precis nu, för då har man ju ett ja. helt dubbelavsnitt att lyssna på direkt. Förutom ja, allt annat ja. som finns. Så nu, den här sekunden.
3: Gå mm. um, in och ge oss fem stjärnor och allt det där. Ni vet vad ni ska göra.
4: Adjö. Hej <skratt> då.